0: 爆书里有宝，让之星和夏凡哥为你开箱来挖宝。h e 我是之星。h
1: e 夏凡哥。
0: 今天我们要开箱一个离乡背景，不是为了要出国留学、嗯，是为了要逃避亲人追杀的故事。<笑>是、嗯，主角就是那个心机很重，为了要得到爸爸。嗯指定继承人这个身份的雅各，
1: 是的、嗯，其实雅各除了他自己
0: 真的是手段很不光明，嗯、你自己活该啊、嗯嗯
1: 。还有一
0: 个很大的原因是因为他们家有爸妈偏心的问题。嗯哼，爸爸就是偏爱哥哥以嫂、嗯，妈妈就是偏爱雅各。对，当初以撒跟利百加两个人，我们都还记得他们是如何的。敬畏上帝啊，信靠上帝，一定也很清楚他们的婚姻就是上帝撮合的，嗯、上帝带领的，当中有很多的神迹
1: 、嗯。怎么这两
0: 个人结婚明明就是好棒棒，<笑>但是教养孩子的时候就不太愿意寻求上帝的智慧啊？其
1: 实我们必须要认清，就是说，不是因为这两个上帝撮合了，然后他们就会一辈子跟王子公主一样，哇，这个非常的相配。我觉得其实不见得。反倒是他们更需要在当中去学习怎么彼此相处。那他们在那个时代里面更不要谈相处的问题，反正夫妻就是夫妻，然后也必须面对着我们人本来就有弱点，本来就会有偏好的问题，不是每
0: 个人都会吗？其
1: 实都会有啊，你会爱吃什么东西，不爱吃什么东西，一定有吧。我只是说你可以吃或可以不吃，那但是你如果可以挑的话，你当然去选你喜欢吃的东西。所以因为
0: 心脏就不是长在正中间的，所以一定会偏左嘛偏，对
1: 不对？<笑>对，不管怎么样，就我们先理清，就个人因为自己的喜好，一定会有偏好的问题，但不表示你一定要被偏好所影响。嗯、
0: 像知心，我很喜欢吃坚果、嗯嗯，虽然健康标志嘛，一天吃七颗就好啊，有的时候我就忍不住一口气吃了半桶。<笑>就
1: 是、我我谁会真的，一一次只吃七颗？对我来讲，我也没有办法。<笑>我要花生一次，我就一大把<笑>。没错
0: ，吃花生也是真的是一桶就全部吃完了。嗯嗯、但为了健康的因素，后来我发现，如果我一口气吃太多花生，隔天就满脸长痘痘，有点可怕呀！要那边挤挤挤挤很久<笑>，所以呢，为了健康的缘故，嗯、有点节制。呃，对对，为了隔天不要喉咙痛，是是是。所以呢，节制一点。那这个是为了我们、嗯、呃个人的健康着想你懂，
1: 这个偏好可能会带来一些副作用。嗯、
0: 对、嗯，那我超级讨厌吃青椒的，但是如果遇到便当上面有几片，啊、反正少少的三五条，那我就还是把它吃下去吧，与我有益。
1: 是的，没错。嗯、那在
0: 教养孩子上面。我要为着什么原因而选择不要让自己继续偏袒下去啊？
1: 呃，我觉得其实我们要回到一个概念，就是这个，我们去想一件事，就是我觉得偏心，有时候你自己没有察觉，但是孩子可能有察觉。所以当孩子开始说他觉得你偏心的时候，你千万不要急着生气，说我都没有你，你搞不懂我为什么就变得恼羞成怒。就是、说其实必须讲说偏心是感受者的问题。
0: 你偏心的另外一个翻译叫做“嗯、我感觉自己被亏待了”。对
1: ，然后如果说他讲出来的时候，如果你在理解好，那你让我知道到底哪一些地方让你觉得我偏心了，你就会慢慢理解他在什么地方觉得他在比较，他在感觉到他自己被亏待了。那这时候你才能够进一步得到说：“好，我以后怎么去平衡，试着去做，但是也让孩子明白说，说我也是人，我可能有弄错的地方。但如果我是真的误会你，我真的不小心误解了你，那我也可以道歉。”其实对孩子讲是一个学习健康的过程，他明白哦，妈妈有时候不是故意对我不好，可能一下没有注意到，才能够去接纳大人不同的状态。那我们也可以透过他的告诉我们状况，才继续哦，我在什么事上要特别注意他的感受，这样就可以照顾到。
0: 就是为了家庭的和睦，也为了彼此相爱，对，为标准来选择。哦，我要了解我自己有偏心的时候是，我同时也要顾念那个好像没有被我注意到的孩子他的心理需求。
1: 对，其实就好像在这个教养过程，其实我们也在成长。我在学习怎么去面对这种我没有理解状况。有时候孩子像一个镜子，他就照出那个盲点。可是，大人有时候接受不了这些，我怎么会这样？我怎么可能是这那样？一定是你误解，就反而把它推回去，这才是危险，也失去自己一个成长的机会。
0: 像以撒跟利百加这两个人、嗯，他们不只是偏心啊，最后还利百加跟雅各联手来欺骗以撒，啊、呃呃，最后导致以嫂啊火冒三丈，恨不得杀了雅各。这种家庭决裂的悲剧，其实起源就只是偏心而已，嗯
1: 、是比较可惜的。在整个过程
0: 当中，夏、嗯、凡哥，你觉得上帝怎么看这对夫妻啊？
1: 我觉得上帝并没有去说他们是标准夫妻或者是模范夫妻，千万不要用这个角度来思考，因为在古代这里面的婚姻是一个组合式状态，他们并不是经过一个非常感情的过程，甚至也没有什么叫他们说怎么样累积这个婚姻感情。所以难不免有很多的婚姻看起来我们会觉得哎呀怎么这样，可是不要忘记他们还是守着约守在一起，只是他们希望自己所在乎的孩子可以被多重视一点，大概也就是这样。所以利百加也没有亏待以撒，说哦，你这个老了生病，我就不理你了。他还是照顾他。当然还有很多，我们今天已经学习到，如果可以经营的更好，享受这夫妻的感情，那是更棒的。在那时代，当然不用去苛求他们这个事情。不管怎么样，彼此偏爱，最后他们其实还是有共识的，就是还是看着那既然这个夫妻已经是雅各，就是雅各的。但他唯一挡不住的是，没有办法阻止以扫可能会去把弟弟真的给杀了。虽然他已
0: 经成为下一任的组长了、嗯是，但是爸爸妈妈都叫他：“你赶快逃去你舅舅家吧。”是，
1: 也没有人挡得住这个姨嫂接下来会做什么动作。至少等雅各先出去一段时间之后，或者这个姨嫂也能够接受这个结果了。
0: 雅各他其实不知道，他这一离家、嗯，接下来就是二十年回不了家、嗯，不只是连爸爸最后一面都没有看到，嗯、连为爸爸举办丧礼都没有办法。嗯、最后连他的妈妈利百加也过世的时候、嗯，其实雅各也不在利百加的身旁
1: 。最疼他的妈妈，他没有办法陪他
0: 。这一切到底值吗？
1: 嗯，按照他的方法，他确实夺得了他要的东西，可是他也付出他在做这件事情过程当中的代价。因为什么雅各后来回来，他整个的改变，甚至到老了那一个那个状况，他整个似乎变得有一点退后、懦弱，不再那么积极去强求什么东西。我觉得这个里面是有很重要的学习。终究一个人的生命个性需要被调整
0: 。我们陆陆续续,续就会来看到雅各这二十年来性格上的改变。嗯、
1: 是的、嗯，其实
0: 不单单是姨嫂，我们说他急功近利，他在婚姻上面很造进，他、啊、在吃东西上面也很造进、嗯，就是
1: 欲望上他是他的优先。
0: 其实雅各在我要争到长子的名分，我要争到上帝的祝福，我要成为家里的继承人这件事上，也很急功近利耶。嗯，
1: 对他其实是非常积极的人，他不是什么都骗，他要的就是那个上帝的关系。我们可以举例来讲，两个人都希望有一个福气在身上，可是呢，这个姨嫂呢，她就是用她的肚子在思考，就是呢，饿了。给我吃的再说，所以他就认为那叫做福气。可是雅各不是，雅各认为饿了不是要，只是我可以得到一个不断的供应，那就是上帝可以忍耐一次，他就只有一件事，我要的就是上帝给我的。
0: 很多人，我们真的都是在脱离了原本的保护伞之后，我们才能够真正的成长。嗯，嗯当然，有的时候刚开始要脱离保护伞，我们可能也会觉得自己是被丢弃的孤儿，我好可怜啊、嗯！但其实，在这样的过程当中，像夏甲这样子的婢女，也是在独自逃难的过程当中遇见上帝。是，我们今天也要来探讨雅各如何在逃亡路上真的遇见了上帝。就是那个他一直渴望你来祝福我的那个上帝，嗯、真
1: 的在他面前，还要吓一跳。
0: <笑><笑>到底是不是他想象中的上帝呢？今天我们要讨论的故事记载在创世纪第二十八章一段月之后，我们来开箱。雅各独自踏上旅途，从迦南地向北走，目的地是哈兰，也就是他的舅舅拉班一家人所住的城。的嗯、晚上，雅各露宿在夜空下。当时哦，他还没走出迦南。嗯，有一天晚上，雅各枕着石头睡着了，竟然梦到一个顶天立地的巨大梯子，有天使在那里上去下来。嗯、这个奇特的景象是显示出雅各是刚刚好在地理位置上走到了那个。天梯的地点，还是说因为雅各刚好躺在这里，<笑>所以上帝把天梯插在这里来对他说话呢？我觉
1: 基本上上我们在想这件事情的时候，可能想他是一个梦境，他让他看到一个意象，能够他知道上帝在他这个地方。那因为在过去这个神明跟地点呢很有关联性，这是神在哪一个地方的神，所以他他离开这里对他来讲，其实他似乎离开了家，这个神应该没有办法跟着他过来。他会觉得他走了之后，他接下来下面到底会怎么样？他没有把握，他是不是要去寻求别的神明或这个地方的神明来保护他？可能也是一个犹豫的点。但在这里，我觉得上帝启示他一件事：是你在这里，上帝在这里，让他不用担心。现在前往的路程似乎要进到另外一个神明的管辖地点，是你在的地方，上帝在那个地方一起在做事，所以你不用担心。
0: 就是一个梯子，而且还有很多天使在那里爬上去、爬下来。是、嗯，到底是什么意思啊？嗯
1: ，对他就想说，上帝在这里，天使在这边做事，随时跟上帝在回报这样的过程，甚至上被受差遣，然后下来做事。所以他认为，就是对他来讲，给他一个安全的保证是说，你现在虽然已经离开了家，你已经走到伯特利这里了，你会以为上帝开始跟你远离，没有，他仍然在这个地方，他可以拆派天使这样上去下来，在你的身边做事。所以对他来讲，似乎。对神的认识再打开一点点，你的神不是因为地方限制的，是会按着他的应许来帮助保护在你身边做事的那位神
0: 。东方人我们传统小时候都会听那个孙悟空的故事，
1: 嗯、是我们觉得好
0: 像神明都是架着云朵可以任意移动的。对、嗯，但这个天梯反而是标示出现在就是这个地方，嗯、是没错上帝在这里。没错，在梦里面，上帝站在那个巨大天梯的顶部，对雅各说。嗯
1: 我是耶和华，你祖亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。
0: 这个内容其实就是当初对亚伯拉罕跟亚伯拉罕的后裔的应许，嗯嗯、也就是说，此时此刻雅各真的继承了亚伯拉罕之约耶对。
1: 上帝就亲自的把这个又交在他的手中
0: 。可是上帝难道不会想要先责备一下，嗯、先念一下雅各？你明明可以用好的手段来继承亚伯拉罕之约，<笑>为什么要用偷拐抢骗的呢？上帝没有责备雅各哎。
1: 我觉得这些事情不是说他现在讲完一个教训就够，而是上帝会带一整个教训。也就是说，他先让他有一个保证，知道说你不用再害怕，你会没有这个约定，因为你会发现他原来为什么要抓，因为他怕不是在自己的手上。即便的父亲给他，然后这个前面的这个一还没有出生前，就是上帝已经化语给他们，但是对他来讲，他自己还没有接受到，所以在这里面似乎先告诉他一件事：你已经有喽。接下来你可以靠这个就够了，就不用再去想别的方法，你不用再用人的方式去抓这个抓那个，不用，你就按照你抓的，只要抓紧这个应许在你身上就够了
0: 。以前有一种说法说，年轻人应该要有狼性、嗯，指的是不是就是像雅各这种很懂得要抓取机会，嗯、要呃为自己得到好处？
1: 其实狼性的原因是会饿。我饥饿，我一定要，我要想办法吃到，所以他会有一种狼性，我才不管任何，甚至我要把别的狼咬死了，然后去拿到，都是要拼下去的，因为我饿的会死掉的。所以这种饥渴感在雅各里面有，我不否认。但是雅各里面，他其实是在上帝给他一个最清楚，你不用像一头狼，因为上帝给的祝福不是你用抢来的，是上帝会给你的。所以在这里面，到这里他在这个点上，他以为他是已经离开了家，甚至可以说他也要怀疑。那所以，爸爸给他祝福是已经失效了，没有用了，因为他随时被他哥哥给杀了。那这个祝福又怎么实现呢？但在这里面，上帝却要知道说，你是一个人，但我已经很清楚，我把我的福气给你，不是透过你爸，不是透过谁，但是这个福气是我上帝自亲自给你。所以这句话丢出来，对他来讲，我再不用像一只狼一样拼命去抓回来，我只要。好好的守住我跟他的关系，剩下就是他的事情，上帝的事情了、
0: 嗯。我觉得雅各他一直以来都很像被妈妈保护的非常好的温室里的花朵。嗯嗯、现在他一个人孤单流浪，他要前往一个他不认识的地方，要去娶一个他没有见过的女孩。他可能也会担心别人会对他耍心机吧。嗯
1: 、雅各，你们说妈宝，我倒觉得他比较像孤城孽子。虽然你说妈妈会保护他，可是不要忘记，他在这里面在夹缝中生存，他必须讨他母亲的欢心，也不要得罪爸爸，更不能得罪哥哥。真
0: 的，对，所以
1: 也不能完全怪他为什么要去使手段，变
0: 力要很快。对，他
1: 打不过他哥哥，如果他哥一刀砍过他就死了，那他如果真的死，了，他们也不可能因为这样去把这个姨嫂给杀了吧？不可能。对他来讲，他要想尽办法活下来，这件事情很重要。但他现在一个人在这里，没有妈妈撑腰，一个人去，你说要去娶人家一个老婆，你是谁啊？一个人跑来要娶一个，为什么要给你？你还没有以
0: 利以谢带着丰厚的骆驼聘礼呢。没错，他是
1: 在逃难，所以我才说，这个时刻对他来讲，他其实是重新上定在这。即便你什么都没有，即便你什么方法都没有，他也才认清说，我基本什么方法用尽都没有用。如果不是上帝自己的拣选，不果不是上帝自己把这个福气交给他，讲再多都是空的。所以其实他这时候反而认清楚，我唯一能够靠的就是我的上帝，不是爸爸的承诺，不是妈妈的保护
0: 。经过了这场神奇的梦境，早上雅各醒来，他非常震撼着说：“嗯，耶和华真在这里，我竟不知道。”这地方何等可畏！这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。的嗯、他就把枕着睡觉的那块石头立起来，交友在石头上。这个动作是代表什么意思
1: ？嗯，这其实他们就做一个记号。那油这样解释一种奉献，表示说我在这次感恩，这个是上帝给我的高友，我要还给他。我在上面把这个地方分别出来，这是属于上帝的地方。
0: 纪念碑也像是一个献祭台的概念，嗯、对，就好
1: 像说，我在标明一下，这个地方就是上帝在这里，也提醒自己，然后也能够留给后人做纪念，这个地方是我跟神相遇的地点。
0: 雅各就把他这一晚遇见神的地方取名为伯特利，嗯、就是上帝的殿的意思。嗯、我们今天有听到很多教会啊，叫做什么伯特利教会啊，啊还有伯特利幼儿园啊、嗯是是是，伯特利什么什么什么，其实都是为了期望我所工作的这个地方可以有上帝的同在。像下巴哥，你觉得在基督徒的生命当中，嗯、是对基督徒来说，我们的伯特利通常会发生在什么样的光景中呢
1: ？嗯、我们现在来讲，我们可能大多是在呃，有几个阶段，有可能是在我们刚刚这个认识主的时候，会有一些特别的。经历或感受，比如说你刚好在那一次某一次布道会或某一个人跟你在讲福音的时候，你听一听，你的突然心中有感动，对自己的罪感到很大的呃一种震惊，甚至对得罪上帝这件事你开始意识到，真的我跟着上帝，我需要重新建立一个好关系。而在那时候，你又感觉到上帝的那个饶恕连上的时候，我觉得那其实就是一种与神相遇的点，好像雅各突然看清的哦，原来我的神是真的在这个地方。那个我的神真的在我的生命中的那一刻起，其实那就是一种跟神相遇的机会，就很像伯特利的经验。那当然还有很多时候，在我们碰到很多困难，突然一下找不到路，不知道方向，不知道怎么选择，在那一刻当中，可能在你祷告的里面，在你读经的过程、沉思的里面，突然上帝开始跟你对话，或者是给了一个很清楚的一个感受，你说啊，我知道了。那当然也有人是真的是一些异梦，或者是看到一些特别的景象，我想都有，这种都有可能。就是在那关键点 上， 你突然明白上帝正在你的身边带领你的那个感 受， 其实基本上就很像伯特利的经验。
0: 其实雅各并不是像一个非基督徒一 样， 此时此刻才忽然间认识原来有上帝。是， 他一直以来多么渴望的就是我爸爸的上帝 啊， 我们祖先的上帝 啊， 是， 我要成为我们家族的亚伯拉罕之约的继承 人， 是， 我要有从上帝而来的祝福。那此时此 刻， 雅各才第一次的。听见上帝对他说话，对、嗯，会对他心目当中的那个上帝的形象带来什么样的改变呢
1: ？第一个，他的生命不再只是他家里面在那个地方的生命。虽然他们已经有经过亚伯拉罕，经过以撒，讲过他们故事，也会知道说，好像上帝在埃及、在菲利士也都会做事，所以他不只是地点，但是对他们这种习惯的观念，或者他在附近所看到这种生命，似乎都是在地点上被限制的神，所以去到不同地方，肯定要拜不同的生命。或者他的神的能力不能够超越他的家族的范围，这都是有可能的。还有包括就，就是我们前面也说过，对自己的生命其实他还是有疑惑。他毕竟做了不少，嗯，应该不太好的事情，就是这样欺骗。我相信对他来讲，他也明白，他也会怀疑，我这样会不会被排除啊？虽然爸爸把祝福给我，我可能是不是也是一个被排挤的人啊？你不够格。但这个地方突然他知道，他的神已经做了一个决定，然后是先饶恕他，是先给他。也顾及他在心里面那颗软弱，一直都不安全，一直都不够。我先满足你，我告诉你你要的我已经给你了，接下来就可以凭着这个去走一条新的路了。
0: 他最终得到的，好像就只是爸爸的祝福空头支票而已。因为原本他如果不去骗爸爸的话，他还可以得到三分之一的家产。是，现在骗了爸爸之后，他只是得到了一个长子的名分，这五个字的那个头衔但、嗯嗯嗯嗯。然后就开始实际上、嗯。嗯三分之二的家产没有得到，嗯、什么好处都没有。沒有爸爸还不愿意派老仆人来陪他一起去提亲，什么都没有，自己一个人就要去上路。这个毛头小子，他此时此刻会不会觉得自己真的是大费周章，结果什么都没有，一场梦
1: 、啊，是就是空了。但是他就在过程中，我觉得上帝在这里很清楚的给他知道他在里面那个不满足是，是如果不被满足起来，他的这一生都一直在想尽办法。再去用别的方法去争取、去求，所以其实我上也是在安慰他，也是在保证他说，说好，现在在这个地方，你放心，你看到的神，你可以安心的，这个神会陪着你走，甚至在不断的做工，你可以把你手上的工放下来。你看天使在哪里上去下来，忙得要死，他们在忙，你就不要为自己而去忙碌了。这个东西对雅各来讲是一个医治的过程，我觉得也是一个调整他生命的过程。他前面用尽了办法。不安全，不安全，甚至上帝把这所有的安全都撤掉，了，你以为你拿到了吗？但是爸爸妈妈要你走，哥哥要杀你，然后去到那边，上帝说：现在我告诉你，是我给你，不是透过任何人，你不用担心谁来抢你，你可以安心的往前面走下面的道路。
0: 有的时候，我们真的好像就是会把自己搞到穷途末路了，我们才愿意接受。嗯、好吧，上帝，你来帮助我。但其实，我们根本就已经认识上帝以及上帝的帮助很多年了。嗯。嗯这到底是一种人性怎么样的盲点呢、啊嗯？我们就是喜欢把自己搞得很忙、嗯，然后很焦虑。我要抓很多东西，我要为自己屈吉避凶，结果到头来发现我吉也没有屈到，<笑>凶也没有避到。这种时候，我们才愿意好吧？上帝，你来帮助我
1: 。上帝也知道人的个性，就是我们那种自由意志，他选他是给我们的。所以很多在这种时候，我如果还没有搞清楚之前，我会说好，那我再做点这个，我再弄一点那个，我觉得我可以靠自己拿到。虽然心里也相信上帝会给我，可是我的手段可能方法就会觉得说，哎呀，还是我要自己多努力一点啊，不然上帝为什么要给我？或者说，哎呀，我不努力又怎么拿得到？有些东西也许我尽我该有的努力，但我不会因为我的努力不够啊，或者是当这个努力已经达不成了，要一些特殊的手段的时候，我还懂得说，哎，如果上帝不喜悦我的手段，我宁可不要。这其实慢慢到以后，我们谈到一些故事，就发现有些人用了别的办法去等上帝的时间，这是一个很聪明的。而雅各在这个时期，他其实正在学习，原来我的神是可以等的。如果他说要给我，他就会给我，我不用按我的时间，我可以等他的时间。这件事情在雅各的身上，正在从一个人的角度，慢慢学习到一个信靠上帝的人的角度。大部分人说，我只要努力啊，我要拼命啊，然后我要想办法拿到，这是好时机。但是有时候我们所谓的“好时机”，可能要用不好的办法的时候，在上帝眼中仍然认为这是一件不值得去做的事情。上帝不只是为了好像给雅各祝福，也要把雅各教成一个配得祝福的人，这也是一个很重要的过程。
0: 我觉得人会有那种焦虑啊、忙碌啊、嗯，通常都在于我们想要成为自己人生的主，嗯、我要能够掌握我人生的所有剧本、嗯，所以慢慢我们就真的变得好忙哦，好焦虑哦，嗯、好心烦哦，嗯、然后永远都定不下来，但真的要让神来为我们做主的时候，真的需要一种安全感的跨越，或者说一种信心的跨越，因为我们已经习惯那种。我手中握有自己人生的掌控权的、嗯嗯、感觉太久了，比较
1: 安定这样，哦，我就可以自己来。我把我的
0: 人生握在双手中，嗯、我才会有安全感。是、嗯，所以要让上帝来成为我生命的主的时候，嗯、其实是需要主啊，要先求你帮助我，能够从我的王位上面下来
1: 。所以，其实关于信心的功课，我们一直以为呢，好像在新约他们谈到，其实，在旧约里面，他上面就不断的提醒他们要用信心来他面前。包括亚伯拉罕，他是因为相信上帝讲的话，所以被称为以。那以撒、雅各他们都要学习，说：“我不能再用我眼睛看到的做决定，而是用上帝告诉我的话来做决定。”这才是他们真的要学。习。所以雅各也在学习。以撒在学习，那其实我们也在学习。那当然之后还会看到有一些更不得了的一些信心的伟人，他们怎么从信心中学习一个正面的信号的方式，我觉得这都会看得到。所以雅各其实代表就是我们有时候会用自己的决定来想达成上帝要给我的东西，有时候反过来是用信心接受上帝要给的东西，成为一个可以承接这个信心、这个上帝要给的赐福的有福气的样式的人，可能更重要。
0: 雅各在立了纪念石碑，并且郊游之后、嗯，接下来最后我们看到，这、就是雅各第一次开口向上帝祷告、嗯。他说：“上帝若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝。我所立为柱子的石头，也必做上帝的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”其实这个祷告，如果把上帝的名字代换成某种神明啊、嗯，我们也很常听到在那庙里面所谓的发愿、啊神是，神明只要你保佑我平安，我就盖一间大庙，并且捐香油钱给你。哎、嗯，这其实是雅各第一次祷告，但他显示出的他的信仰观是什么
1: ？嗯，我觉得如果你注意看他求的内容，他并没有求大富大贵。这是很有趣的，他只求有一条命，平平安的去，平平安的回到他的家乡，就表示这个神按着他的应许，能够继续的推动他行动，他使他走走到这个行动上面。所以他说，其实我就把你当我的神，这件事情，就是我也才能够把你当成我的神。所以这个某种角度，我们可以看到这个心态，而且对他来讲，也确确实实对神明的认识是还有一个阶段性的过程
0: 。嗯、雅各也算是在给上帝一个、呃、基本的测试题。如果我真的可以平安回到我爸的家的话，嗯、是我就。以你为我的神，把我所有的，我都拿出来奉献，用来纪念感谢嗯
1: 嗯，就就跟他讲，其实他也在理解这个神到底有多么的不一样。你知道，他已经离开了家，去到别人家。我们说过，在那时候各个地区都有神明，所以他会想，如果我的神能够胜过这一切神，那当然他我就只能以他为我的神。你可以说他是有一点点在真的像你说祈愿还愿的概念，但也可以说他其实只是很卑微的说，至少你能够在这里都一直保护我，或者我也可以才知道我的神已经超越起他的神明。这件事情是他在学习跟认识的过程，所以也别急着说他在交换，他其实在求一个最基本，我可以活下来，得到你的平安，这表示你真的眷顾了我，你就是我的神了
0: 。其实我们有的时候也会祷告、嗯、说，呃、哦，主啊，我真的很想要相信你，但是,是。我信不足，求你帮助。没错，那么上帝会怎么样帮助我？可以真的信他呢？嗯
1: 、我觉得有时在很多我们今天事情在祈求，我知道好困难，我们都做不到或怎么样，可是又不得不做这些事情，所以我们求神帮助我们，说在这个当中让我们看见一些东西。所以有时候上帝会起一些信号，好像信号灯突然亮了几条，哦。这条路还是对的，我就继续再往前几步。
0: 我们也可以求上帝只给我看这条路是不是平安的道路、嗯。如果是的话，求你让我看见一些 sign， 对，使我能够认出来，我就知道你正在指引我的前路
1: 。嗯、对，有些东西就是我能做，但有时候我做不到，所以我也希望神帮助。我们在这个我做不到的话，显明你的心意。如果你路开了，我当然可以去；如果路没有开，我也只好站在路边看。那我又跨不过去，但是我愿意在这里等你的旨意是不是开始。了？所以有些事情是。是我们求神是帮助，是帮助我们在那个点上，我犹豫了，我不知道怎么，我看不到路。那你帮助我，一个是把路显明出来，找出方向；，一个是把这资源就让我看见说，说哦，原来我可以靠着这个继续往前走，就可以再多往前进步。不是一路到底的，是，所以在过程当中，上帝一直让你给一个很重要的凭据，是我在你的身边，我正在跟你一起走这条路。其实这是上帝想给我们的一个提醒。
0: 我觉得打从雅各踏上逃亡路的时候、嗯，其实就已经开始有一些性格上的改变了。是、嗯、他不再像从前一样凡事都要争强，他愿意好好的接受爸妈劝告、嗯，就放下一切的好处、一切的头衔、一切的利益，逃亡去吧
1: 。而且接下来过的日子，你发现他学习懂得降卑一点点。退后一点点，我觉得都是他一个很重要的感觉。如果没有国际的经验，他知道说神跟我同在，他就放下了一些他自己的方式，嗯。
0: 下一集江江百宝书开箱，我们要来看看雅各抵达了他的舅舅拉搬家。其实他的舅舅啊、呃，我们后来会发现比他还更有心机哦<笑>、欸。雅各只能算是小奸小恶，是对上了他的舅舅是老奸巨猾。这个
1: 毕竟在那个生活环境，要自己要活得下，要想尽各种办法。那雅各还是一个刚刚出社会的样子吧，他所制造伎俩还是在家里面的心机多一点
0: 。绝对会擦出非常精彩的火花，千万别错过喽！家家百宝书开箱，我是知心
1: ，我是夏凡哥，
0: 我们下回再见喽。OK，
1: 拜，拜拜
0: 。